0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy lunes 19 de febrero. Hoy es el día número 440 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos con los titulares. El domingo, el Instituto Peruano de Economía publicó un informe, como suele hacerlo en el diario El Comercio, esta vez concentrándose en la inversión privada, que pasó en el año 2023, una caída de 7,3% frente al 2022, la tercera mayor caída de las últimas dos décadas, solo superada por lo ocurrido, señala el IPE, durante la crisis financiera global del 2009 y la pandemia del 2020. Este resultado negativo, la caída del 7,3% de la inversión privada, le habría restado un punto y medio porcentual al crecimiento de la economía durante el 2023. No todas son malas noticias. En el último trimestre del año ve que la caída se ha moderado, un retroceso de 2,6%, luego de acumular una contracción de casi 9% en los primeros tres trimestres del año. Señala el IPE que la mejora del último trimestre del 2023 fue mucho más evidente en el sector minero, donde las inversiones sin considerar que beco registraron en promedio un crecimiento anual de 3,6% de octubre a diciembre. Recordemos que el inicio de producción de Keyabeco en el 2022 es un poco en parte el gran elemento que hay que reemplazar en la inversión privada, una vez que ha salido que yaveco no ha entrado hasta el momento un proyecto de la dimensión suficiente o una serie de proyectos de la dimensión suficiente para llenar el vacío que ha dejado que en la inversión, aunque el IPE señala que se está viendo un incremento en el gasto de equipamiento minero en otros yacimientos como Antamina, lo cual anticiparía mejores resultados a los previstos para el 2024. Y estos mejores resultados previstos a los, los del 2024, esta mejora de las expectativas, se refleja también, lo señala el Ipe en un crecimiento de la inversión en el mes de enero. Se ha incrementado el consumo de cemento en 7,8%. Los volúmenes de importación de bienes de capital también han experimentado un avance de 13,5%. Y el IP estima, en base a esos indicadores, que la inversión privada habría crecido alrededor de 8,4% en enero de este año, la primera cifra positiva tras seis trimestres de retrocesos consecutivos. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver durante los primeros meses de este 2024, es que nos estamos comparando con los primeros meses del 2023, en el que al inicio del año las protestas y avanzando en los siguientes meses el ciclón Yaku, tuvieron un fuerte impacto negativo sobre la economía y, por lo tanto, tenemos lo que se denomina un efecto base. Nos estamos comparando con un mes negativo y, por lo tanto, el avance, el incremento, el crecimiento puede parecer más positivo de lo que la realidad demostraría. ¿Qué se espera para el 2024? Pues que la inversión privada como porcentaje del PBI se ubique todavía por debajo de lo alcanzado entre el 2012 y el 2013, cuando los precios de los minerales llegaron a niveles récord similares a los registrados actualmente y que esto evidencia la necesidad de eh, reducir la excesiva regulación y la falta de predictibilidad y compensar otras debilidades o resolver otras debilidades institucionales del clima de negocios. Por su parte, el diario Gestión muestra un informe del Ministerio de Energía y Minas que ha reportado que en el 2023 la recaudación tributaria del sector minero, que incluye tanto los ingresos tributarios de la minería metálica y no metálica, y también las obligaciones no tributarias como el gravamen especial a la minería, las regalías mineras y las nuevas regalías mineras, cayó 31,8% en el 2023 en comparación con el 2022, llegando a 16,089,3 millones de soles. Esto nos debe preocupar porque, como señala el área legal y tributaria de Igual Perú al diario Gestión, la minería aporta entre el 15% al 17% de la recaudación total del Perú. Somos ajá, altamente minero dependientes y una menor recaudación del sector golpea la disponibilidad de recursos a todos los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales para realizar inversiones y gastos. Esta menor recaudación ha generado que el canon minero, las transferencias que se realizan a entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, hayan caído también 31,09% comparado con el 2022 y hayan sumado 7.665,4 millones de soles. Esto incluye el canon minero, las regalías mineras y el derecho de vigencia y penalidad. ¿Por qué cae la recaudación? Si minería es uno de los pocos sectores que ha tenido un crecimiento en el 2023. Víctor Valdés, socio del estudio Rebas Alcázar y de las Casas, indicó que uno de los factores de la merma en la captación tributaria es el mayor costo de fondeo de las mineras por los altas tasas de interés, el menor precio de los metales... Y el fortalecimiento del sol frente al dólar, debido a que si bien las exportaciones mineras son en dólares, el pago de impuestos es en soles. Y también pese al incremento de la producción, eh, el abogado del estudio Rebasa recuerda que cuando entran en operación nuevos proyectos mineros, al inicio de su operación no tributan aún, sino recién cuando recuperan su inversión. ¿Qué tendría que pasar para tener un crecimiento de la recaudación minera en este 2024? Valdés señala que se necesita una tendencia positiva en la cotización de los principales metales, especialmente el cobre y el oro, una esperada reducción en las tasas de referencia de la, de la FED, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para que se reduzcan los costos de financiamiento y también que se tenga la expectativa de un fortalecimiento del dólar estadounidense frente al sol peruano. Y más cambios en el MEF, el ministro José Arista ha nombrado nuevamente por cuarta vez a Betty Sotelo Bazán como viceministra de Hacienda, reemplazando a Rodolfo Vaca Gómez Sánchez, que está, fue nombrado en el puesto apenas el 11 de enero, también en reemplazo del renunciante José Carlos Chávez Cuenta. Betty Sotelo ya ha sido viceministra de Hacienda en tres oportunidades, como señala el diario Gestión 2018, 2020 y 2022. Sotelo es economista de la Federico Villarreal, tiene una maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y tiene 40 años de experiencia en la administración pública y gran parte de esta carrera ha sido en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha tenido cargos de alta dirección en el MEF, secretaria general y secretaria ejecutiva del despacho viceministerial de Economía, directora general de la Oficina General de Inversiones y Proyectos y directora general de Endeudamiento y Tesoro Público porque es interesante ver el regreso de Sotelo al viceministerio de Hacienda, porque una de las prioridades de Arista, por su perfil y también por él, porque él mismo ha sido, recordemos, viceministro de Hacienda, va a ser manejar el gasto público de una manera, esperemos, mucho más responsable que la de su predecesor Alex Contreras, que priorizó la implementación de programas de reactivación económica que no necesariamente se han reflejado de manera concreta en los resultados de la economía en el 2023, pero que sí han tenido claramente un efecto sobre la estabilidad fiscal del país. Y sobre estabilidad fiscal, precisamente, quiero hablarles un poco más hoy. De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal se situó en 2,7% del PBI en enero, por encima de la meta de este año. Recordemos que en el caso del déficit fiscal, que es la diferencia entre los gastos del Estado peruano y los ingresos del Estado peruano, cuanto más nos permitimos gastar y por lo tanto nos permitimos endeudarnos, por frente a los ingresos concretos que tiene el Estado peruano a través de la recaudación. Se estableció para el 2023 un techo de 2,4%, esto recordemos en el 2022, y para este año tenemos un techo incluso menor de 2%. El año pasado se incumplió la meta. Cerramos el 2023 con un déficit fiscal de 2,8% del PBI de acuerdo con el Banco Central de Reserva. Y de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva citadas por la revista Semana Económica, en enero la situación no ha mejorado mucho debido a que el déficit fiscal acumulado de los últimos 12 meses hasta enero se ha reducido muy ligeramente a 2,7% del PBI. ¿Esto por qué es importante? Porque el déficit fiscal qué tan responsables estamos siendo con el gasto, es uno de, de los factores que mira con mayor detalle las agencias calificadoras de riesgo, las agencias que le dicen a los inversionistas globales qué tan confiable o poco confiable es el Perú como deudor, qué tantas probabilidades hay de que vayamos a cumplir o no cumplir nuestras obligaciones, nuestras deudas. De esto depende el acceso que tenemos a financiamiento y también el costo de este financiamiento, no solo para el Estado peruano, sino para el resto de entidades públicas en el país y también para las entidades privadas. Cuánto uno puede cobrar un banco por un préstamo a usted y a mí va a depender de a cuánto le ha costado el banco conseguir ese financiamiento y por eso es tan importante mantener la estabilidad fiscal, la responsabilidad fiscal y no eh, permitir que la calificación crediticia del Perú, esta nota que nos dan las agencias calificadoras, siga reduciéndose. Ya está actualmente en triple B, por debajo del triple B más que teníamos antes de la rebaja de calificaciones durante el gobierno de Pedro Castillo pero eh, nuestras perspectivas de nuestras calificaciones están actualmente en negativas. Es decir, que las agencias calificadoras consideran que lo más probable, si las cosas se mantienen igual y pesa en esto mucho el tema político, tendría que haber una nueva rebaja de las calificaciones crediticias. El MEF no tiene mucho espacio para resolver, por supuesto, los temas políticos, pero sí tiene espacio, aunque limitado lamentablemente, para manejar el tema del de equilibrio fiscal, la sostenibilidad fiscal, de la reducción del déficit y el cumplimiento de las metas. Sin embargo, como advierte también el Instituto Peruano de Economía, esta vez en el diario Gestión, la aprobación de leyes que reducen la recaudación e incrementan el gasto público, así como los rescates financieros a Petroperú, apuntan a que en este 2024, en un escenario de mayores precios de las exportaciones y crecimiento económico, igual se incumpliría la meta del déficit fiscal. ¿Qué pasó el año pasado? El IP hace un poco la radiografía de cuál fue el manejo fiscal, los ingresos, Pasaron de 22,1% del PBI a 19,8% del PBI entre el 2022 y el 2023. Y esta reducción de los ingresos del gobierno no pudo ser compensada por la reducción del gasto público que pasó en el 2022 de 22% del PBI a 20,9% del PBI en el 2023. ¿Qué va a pasar para este 2024? El panorama no es muy prometedor, especialmente porque la Ley de Presupuesto Público, que, de la que hemos venido hablando mucho el año pasado, contempló un aumento de casi mil millones de soles en rublos vinculados a personal y remuneraciones, que es una de las partidas, señala el IPE, que más ha presionado el déficit fiscal durante el 2023. Este incremento de las remuneraciones es más del doble del incremento que se registró entre el 2011 y el 2019, explica el IPE, y además supera el crecimiento total del gasto público que estima el marco macroeconómico multianual, lo cual, señala el IPE, abro comillas, resta flexibilidad para aumentos de otras partidas presupuestales igual de relevantes, cierro comillas. Bajo este escenario, el, el IPE señala que el mes va a tener el enorme desafío de recaudar casi 18 mil millones de soles más que en el 2023 para cumplir con esta meta de déficit del 2% si es que se ejecuta el presupuesto de este año tal como está, como está planteado. El IP señala que incluso si los precios del cobre mejoran, y se acercan a 4 dólares la libra, y la economía crece 3%, que es la proyección actual del MEF pero que nadie más comparte, podría llegarse a recaudar alrededor de 20,3% del PBI que no llega a alcanzar porque lo que se necesita es un 20,6% del PBI para compensar el fuerte incremento del gasto público programado para este año. ¿Qué podría pasar con el déficit? El IPE calcula que no solo no se va a contraer el déficit, sino que va a cerrar el año en un nivel mayor al del 2023, en 2,9%, muy por encima de la meta de 2% lo cual podría reducirse a 2,3%, igual lejos de la meta de 2, con mejores vientos externos y un mayor dinamismo de, de la economía en un escenario optimista. Y aquí Arista va a tener un reto, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, porque como bien señala el IPE, los gastos no solo dependen del Poder Ejecutivo, sino que también se necesita que el Poder Legislativo asegure un mayor compromiso con el manejo eficiente y responsable de las finanzas públicas, porque la estabilidad macroeconómica, que es clave para el crecimiento y la reducción de la pobreza, está en juego, y dice abro comillas, el accionar del nuevo titular del Ministerio de Economía será preponderante para asegurar esta trayectoria. Cierro comillas. Como principales riesgos que se ven en el horizonte en materia de manejo fiscal, se ve que se han cuadriplicado de 3 de cada 100 a 11 de cada 100 las iniciativas legislativas aprobadas por insistencia con impacto en las finanzas públicas. Públicas. Es decir, que pese a que el Ejecutivo dice al Congreso no puedes aprobar esta ley porque afectan las finanzas públicas incrementan los gastos de manera irresponsable, el Congreso igual las está aprobando. Pese a que, como establece el Consejo Fiscal, el Congreso no cuenta con iniciativa de gastos según la Constitución. Es importante también que se haya reunido la semana pasada José Arista con Carlos Oliva, el presidente del Consejo Fiscal, esta entidad de economistas, que es una entidad pública pero independiente del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya función es tratar de mantener a raya al MEF, advertirle cuando se está escapando, cuando está generando riesgos fiscales, como ha hecho con bastante insistencia en los últimos meses. Otros riesgos el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima por un monto de 1.200 millones de soles por 20 años, que solo es parte de un mayor plan de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y el deterioro financiero de PetroPerú, que podría derivar en nuevos rescates financieros del gobierno. Creo que el tema de la sostenibilidad fiscal es algo con el que nos tenemos que comprometer todos y que tiene que ser una de las columnas del manejo de este gobierno que no está haciendo mucho más en otros aspectos pero que al menos no debería dejar a las arcas públicas en una peor situación de la que las ha encontrado terminamos así el podcast económico de hoy les deseo un excelente día y una mejor semana nos reencontremos mañana hasta entonces